0: lo de que Franco murió en la cama es una idea repetida que es literalmente cierto, pero metafóricamente no. Franco murió matando. Apenas un par de meses antes del fallecimiento del dictador se habían producido los últimos fusilamientos de la dictadura. Los últimos fusilamientos de la dictadura fueron concretamente eh, a finales de septiembre de 1975 en las personas de José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, que eran militantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, de la FRAP, y eh, dos miembros de ETA político-militar que después se convertiría, a la política y renegaría del terrorismo eh, formando primero EIA y después Euskadi Esquerra como eran eh, Juan Paredes Manot, Chiqui y Ángelo Taegui, conocido como Taegui. Esas cinco personas mmm, asesinadas legalmente por el régimen Lo fueron en septiembre de 1975, el veintitantos de septiembre de 1975. Franco murió el 20 de noviembre de ese mismo año, menos de dos meses después. Apenas unos meses después de aquello, seis miembros de aquel gobierno que había reprimido con la muerte a disidentes de aquella dictadura, seis miembros de aquel gobierno, en 1976, fundaron Alianza Popular. Había pasado menos de un año del final de la dictadura franquista, si es que podemos considerar el final de la dictadura franquista la muerte de Francisco Franco, y había pasado menos de un año de las últimas víctimas mortales de la dictadura. A ver si veis por dónde voy. Alianza Popular se funda como partido político democrático por seis de los más importantes dirigentes del gobierno de Francisco Franco, del último gobierno de Francisco Franco, a la cabeza, Manuel Fragairi Iribarne, quien luego sería líder de la oposición muchos años más tarde, quien después en el año 89 refundaría Alianza Popular con el nombre de Partido Popular, esto ya os sonará un poco más, y quien fue también durante varias legislaturas presidente de la Junta de Galicia. Una institución que salía de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Galicia en cuyos en cuyas dos votaciones aquel partido político que fundó eh, la élite del régimen, del último gobierno del régimen, se había opuesto. No voy a hablar de Franco hoy, ya, he, ya lo he hecho, no voy a hablar de aquella dictadura, ya lo he hecho. Hoy quiero hablar, quiero contaros, ya que técnicamente, porque sigo sin fibra, Técnicamente no he podido mantener mi entrevista de esta semana. Hoy quiero contaros una pequeña historia de mi país que es una gran historia de mi país. De mi país pequeño, de este que habito, de Euskadi. Desde que algunos llaman Euskal Herria o Euskadi, País Vasco, llamadle como queráis, me da igual. La, los hechos son los hechos y la realidad no se cambia. Os quiero contar una historia. Vamos con la entradilla y os cuento esa historia, pero no olvidéis las fechas y no olvidéis el decalaje entre fecha y fecha de lo que os acabo de contar. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, es el viernes 9 de febrero de 2024. Este es el capítulo 1150 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con uno de esos viernes en que le doy un toque más personal y no me he traído a nadie. No me he traído a nadie, como os he dicho, porque, pequeño paréntesis, hoy se cumplen eh, siete días sin fibra. Movistar sigue intentando buscar una explicación. Cuando digo Movistar, digo Movistar porque ayer me lo preguntaban en la comunidad de Telegram. Porque O2, que más allá de formar parte del grupo Movistar y de ser en realidad una tarifa de Movistar, no nos engañemos, O2 me ofrece su señal, su fibra a través de la fibra de Movistar. Lo hacen otras en mi portal. Vodafone ofrece la fibra de Movistar. ¿Cómo no lo va a hacer O2, que es marca de Movistar? Bueno, pues sigo sin fibra y en algunos momentos con poca cobertura en casa porque claro, eh, mi cobertura de móvil suele estar basada en las llamadas por Wi-Fi con lo cual, pues en fin, espero poder subir este audio a internet que diría el otro y que lo podáis escuchar a la hora porque ha sido una semana un poquito accidentada en ese sentido el audio de ayer también llegó un poco tarde a internet Eh, os he contado esta historia para empezar porque las cosas se entienden mejor cuando tenemos contexto no quiero hacer comparaciones de ningún tipo pero es imposible no hacerlas la dictadura franquista mata por última vez el 27 de septiembre de 1975 muere el dictador un 20 de noviembre de 1975, menos de dos meses después de esos últimos cinco fusilamientos que ni siquiera el Papa pudo evitar. Menos de un año después, a lo largo de 1976, Manuel Fragair y Barne y otros cinco ministros de la élite, digamos, de lo que era aquel último gobierno presidido por Arias Navarro, formaron Alianza Popular. Se preparaban para el nuevo tiempo que venía. Se pusieron luego a la Constitución, hubo muchas cosas de estas, pero bueno, a cada uno le cuesta adaptarse en la medida también de de dónde viene, de qué ha hecho, de sus pecados, de sus manías, de sus tendencias. Y ahora traslademos eso a la Euskadi actual. El Endacari, que ya sabe qué día vamos a tener los vascos elecciones autonómicas y que espero que no haga el ridículo y las agrupe con las europeas, porque sería bastante poco soportable tener dos elecciones en menos de mes y medio por los gastos, por las molestias a la ciudadanía. No el ir a votar, que es un placer posiblemente, sino todos los ciudadanos a los que les toca cruzo los dedos, a mí hasta ahora no me ha ocurrido estar en una mesa electoral. Pues, eh, como diría la Internacional Socialista, agrupémonos todos. Hagamos esa elección, querido querido Íñigo. Convoca las elecciones el mismo día que las europeas. Pero las convocarás cuando le interese a tu partido, el Partido Nacionalista Vasco, conocido en euskera como Eusko-Alderdi-Geltsale. Gelzale. vale EAJ. Cuando veis por ahí EAJPNV, los que no sois de este país y estáis un poco más lejos de la política vasca y conocéis al PNV solamente como PNV, pues eh, que sepáis que se llama así EAJ-PNV. Eh, Hemos vivido en estos últimos años eh, legislaturas a nivel de España en donde quienes antes, o una parte de quienes antes, jaleaban o al menos entendían la violencia de ETA, han formado parte de la gobernabilidad de España. No solo han formado parte de la gobernabilidad de España, sino que que lo han hecho aparentemente de una manera relativamente desinteresada. Y alguien me dirá, sí, pero han conseguido el acercamiento de los presos. Mirad, con bastante menos que el abandono de las armas y el dejar de matar, algo que ETA hizo por última vez en España en 2009, en la persona de dos guardias civiles en la ciudad Balear de Calvía. y algo que hizo ETA por última vez en el año 2010, en la persona del, a ver si recuerdo, del sargento, creo que era, de Gendarmería, Jean-Serge Nerin, creo que se llamaba este pobre hombre. Porque sí, la última vez que mató, lo hizo en suelo francés. Fue la primera vez que mató en suelo francés y fue la última vez que mató en suelo francés y la última vez que mató en general. Hace o va a hacer este año, ya 14 años. No unos meses, no dos meses, no un año, 14 años. Todo ese mundo que se mueve en torno a lo que fue ETA y a lo que fue, vamos a decir, Eri Batasuna, porque después ha ido cambiando de nombre tantísimo hasta ya sentarse con la marca que, digamos... Cuando abraza la democracia, al menos formalmente, y cuando se compromete a cumplir con la ley y supera la ley de partidos, y finalmente consigue eh, constituirse como una coalición de partidos, que es lo que es ahora mismo Euskal Herriabildu o E.H. Bildu, entre los cuales, esto ya lo explica más veces, está SORTU, que es el heredero directo de lo que fue Rivatasuna y del de sector más cercano a la violencia terrorista de ETA. Eh, digo que. Bueno, que me pierdo un poco cuando me pongo a hablar de estas cosas. Digo eh, que finalmente se, se constituyen con el nombre de Euskal Herria Bildu, EH Bildu. Han pasado 14 años. Ha sido necesario producir dentro de ese mundo no del mundo de Euskal Herria Bildu en donde la mayor parte de las organizaciones que forman parte de Euskal Herria Bildu no vienen de estar del lado de la violencia vienen del lado de movimientos pacifistas Oscar Matute, una de las personas más conocidas en España dentro de lo que es el movimiento de Euskal Herria Bildu es un señor que estuvo en Izquierda Unida que le pidió insistentemente como portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Vasco a ETA que dejara de matar, que calificó siempre los asesinatos como asesinatos. Está la gente de Aralar, que abandonó la izquierda Berchale tarde. La izquierda Berchale me refiero a la auténtica, a la oficial, a la que estaba cerca de ETA. Y se opusieron y montaron un partido alternativo, que esto es una de las cosas que menos le gustó siempre a ETA y a su entorno. Han pasado, insisto, 14 años. Alguien puede decir que Bildu ha estado apuntalando el gobierno de España, entre otras cosas porque ha eh, ha conseguido beneficios penitenciarios para para los miembros de ETA. La realidad... Si queréis, un día hablamos de esto más despacio, porque algo sé al respecto, aunque no soy ningún jurista, pero siempre me ha interesado y, bueno, en cierta manera me tocó vivirlo a veces de cerca. Eh, En realidad, lo que ha ocurrido es que, con la desaparición de ETA, la organización, vamos a decir, que da libertad a sus miembros, incluso da la instrucción a sus miembros, de que acaten el ordenamiento jurídico y penitenciario español. Es decir, que colaboren con la justicia española, que cumplan con la política penitenciaria, que soliciten por los cauces formales las medidas de gracia que corresponden a los presos, a todos los presos que hay en las cárceles españolas, y por lo tanto, que se beneficien de una política penitenciaria que básicamente no depende del gobierno. Depende fundamentalmente de los jueces de vigilancia penitenciaria. Cuando tú le dices a un terrorista de ETA que no puede trabajar en la cárcel o que no puede pedir el acercamiento de manera individual o que no puede cumplir con determinadas normas de la cárcel como arrepentirse, como mostrar eh, interés por llevar a cabo actividades de inserción que dejen atrás los delitos cometidos. Cuando tú no le dejas, el sistema, lógicamente, no le facilita ninguna de las medidas de la reinserción a la que cualquier preso o presa en España tiene derecho, según dice la Constitución. Por lo tanto, creedme que me parece más que cuestionable pensar que Bildu, en todos estos años apoyando al gobierno de España haya tenido una especial incidencia en algo que, de cualquier manera, y 14 años después del último asesinato de ETA, eh, iba a ocurrir, y es que iba a haber presos y presas que fueran cumpliendo sus condenas, eh, iba a producirse un acatamiento de la política penitenciaria Que no lo digo yo, lo dicen algunas personas que siempre han defendido porque lo han vivido en sus propias carnes a las víctimas de ETA, como mi querida consuela Ordóñez, los presos cuando cumplen la ley tienen que tener los mismos derechos que los demás. No lo digo yo, estas cosas las ha dicho ella que llegó a presentarse al Senado por el Partido Popular y cuyo hermano, Gregorio Ordóñez, fue asesinado por ETA siendo portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Sebastián. Por lo tanto, os voy a decir una cosa, que de verdad no quiero que tenga ningún tinte político de llevarle la contraria, por ejemplo, al PP, que todavía saca a ETA a pasear muy de vez en cuando, sino que quiero que obedezca a la sinceridad de lo que os cuento y de lo que vivimos cada día en Euskadi, quienes vivimos en Euskadi. ETA ya no existe. Podemos encontrarnos especímenes distintos dentro de la denominada izquierda berzale, dentro del mundo de Euskal Herria Bildu. Mayoritariamente hoy es un movimiento político Un poquito más plural de lo que pudiera parecer desde fuera. Tampoco vamos a exagerar. Fundamentalmente lo sigue dirigiendo Sortu. Eh, Lo sigue dirigiendo, vamos a decir, el entorno de Arnaldo Otegi y, y su partido. Pero las cosas han cambiado. Euskadi vive de una manera distinta. El miedo ha desaparecido han desaparecido, al menos a nivel público y de forma generalizada, yo no digo que no se produzca de manera aislada en algún momento, pero desde luego no cuenta con el beneplácito del oficialismo de la izquierda berzale. han desaparecido los homenajes públicos a los miembros de ETA. Digamos que cada vez asistimos más a un movimiento de Bildu al que todavía le faltan, evidentemente, muchos pasos que dar. Eh, Que, por ejemplo, en Euskadi Coesquerra, respecto a su historia, a su origen, eh, como un derivado político de ETA político-militar, de la ETA de la Sexta Asamblea y no de la Quinta Asamblea, que es la que deriva en ETA militar y finalmente en ETA, la que sigue matando, después de los acuerdos de Juan José Rosón, ministro del Interior con el con el presidente Suárez y de de, eh, mi admirado Juan Mario Andrés, abogado en el juicio de Burgos y y en otros juicios de de miembros de ETA político-militar. Y después una persona como el propio Mario Onaindía, condenado a muerte en el juicio de Burgos en el año 1970. O Teo Uriarte, condenado también a muerte en el juicio de Burgos en 1970. En aquel momento, a pesar de que al régimen todavía le quedaban cinco años, sí que la Iglesia y la presión internacional consiguieron que aquellas eh, condenas fueran conmutadas, puesto que además se había condenado a muerte a personas que no tenían ninguna relación con ningún atentado eh, que hubiera producido la muerte de ninguna persona se mezclaron churras con merinas y yo creo que eso fue más un error del régimen que un acierto. El caso es que sirvió para que personas, insignes y grandes políticos, porque Teo Uriarte después estuvo con Edurne Uriarte, que no es su hermana, que yo sepa, y con algún otro insigne eh, personaje público que luego se ha acercado más bien al Partido Popular y que estuvieron en el Basta Ya y en todas estas organizaciones, que no solo enfrentaban a ETA, sino al nacionalismo en su conjunto, y fijaos, venían de ahí, venían de esa militancia, habían pertenecido a ETA, de la que abominaron especialmente Mariona Indía de una manera intelectual en sus libros y en sus reportajes, sus documentales para ETV, por ejemplo, y en todo lo que fue su discurso político hasta el día de su muerte. ¿En qué momento estamos ahora mismo en Euskadi? Estamos en un momento en el que salvo aquella extraña legislatura del 2009 al 2013 de la que formé parte del gobierno vasco eh, con un presidente socialista como Pachi López, como un lendakari socialista como Pachi López, la realidad es un país, esto que podríamos llamar ego euskal o comunidad autónoma vasca, porque en realidad en la terminología euskaldun, abertzale, Ego Euskal Herria incluye a Navarra. Comunidad autónoma sería la manera más correcta de llamarla desde el punto de vista jurídico español y también desde el punto de vista de la política abertzale de izquierdas. Pues la política en la comunidad autónoma vasca, en estos tres territorios históricos, sabéis que aquí a las provincias, lo que en el resto de España se llaman provincias, Aquí, por la ley de territorios históricos y por los derechos históricos que se reconocen incluso a nivel, eh, no recuerdo si aparecen de alguna forma en la Constitución, pero desde luego sí lo hacen en el Estatuto de Guernica, tenemos tres territorios históricos, el de Vizcaya, el de Álava o Araba y el de Guipúzcoa. Hay el poder que es local porque las diputaciones forales, eh, digamos, que gobiernan esos territorios históricos y son realmente quienes manejan el dinero en Euskadi, eh, y las grandes políticas podríamos decir, pero no quienes planifican, ni toman las decisiones, ni controlan el Parlamento Vasco. Esa es la realidad. Pero son muy importantes en el día a día. ¿vale? No son la diputación de Palencia, con todo mi cariño para los de Palencia no es una manera de ayudar a los pueblitos pequeños a que salgan adelante. No, no, es el gobierno. Es casi una autonomía dentro de la autonomía, como yo suelo decir. Pues estamos viviendo unos tiempos en los que, por ejemplo, el Partido Socialista en Navarra ha permitido que el Ayuntamiento de Navarra lo gobierne alguien de Euskal de Bildu Y no ha pasado nada. Quiero decir que es verdad que los partidos de derecha que en Navarra son especialmente recalcitrantes en el sentido de que tienen una historia muy peculiar, vienen de ese navarrismo eh, requeté muy franquista, muy franquista, muy franquista. La verdad es esa. Y perdonadme si alguno me escucháis desde Navarra y votáis partidos conservadores. No estoy diciendo que todos los votantes de los partidos conservadores en Navarra sean franquistas, pero la tradición política de la derecha en Navarra es bastante franquista. O al menos tiene una. En fin, tiene un sesgo o un origen muy concreto. Salvo eso y lo que se ha querido utilizar en la política nacional. No va a pasar nada. Iruña-Pamplona, o Pamplona, o Iruña, o como le queráis llamar. Ya estuvo gobernado por la izquierda Bertale y, creedme, los sanfermines siguieron produ- produciendo y el cielo no se cayó sobre Pamplona. Sigue siendo una ciudad maravillosa. En Euskadi, el Partido Socialista de Euskadi, sin embargo, ha jugado un papel en los últimos años con una fuerza no muy superior a la que tuvo Euskadi Esquerra con sus mejores resultados, por lo tanto un socialismo muy disminuido y cada vez menos relevante en la política vasca porque su voz se ha diluido muchísimo y no han sabido ser valientes. Eh, en estos momentos aspira exclusivamente a que el Partido Nacionalista Vasco obtenga un resultado Suficientemente malo como para necesitarlos a ellos y suficientemente bueno como para que, sumando eh, los escaños del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco en el Parlamento Vasco, se vuelva a reproducir un gobierno de coalición. Como en esta legislatura que acaba, o como en la anterior, o como en la mayor parte de las legislaturas que ha habido en Euskadi desde que llegó la democracia con la Constitución y con el Estatuto de Guernica. Por lo tanto, aquel gobierno extraño del que yo formé parte del 2009 al 2013, bueno, no llegó al 2013, a mí me cesaron en el 2013, pero yo creo que el Endakari tomó posesión en el 2012, el Endakari Urcuyu, ahí ha estado 12 años. Las últimas veces que le he visto en foto, por cierto, me parece que ha sido el político al que yo le he visto envejecer peor, Eh, le he visto muy mayor le he visto como de pronto muy anciano no sé quizás sea por eso o quizás por su falta de alegría vital o quizás porque Euskadi está peor que nunca por lo que su partido ha decidido quitarle la silla bajo sus posaderas y Designar a un candidato como Imanol Pradales, a quien no conocéis fuera de Euskadi, que ha sido diputado foral en la Diputación Foral de Vizcaya. Diputado foral, creo recordar, entre otras cosas, porque este hombre ha vivido básicamente como político toda su vida. Diputado foral, creo que de temas de emprendimiento y de fomento, de, en fin, de este tipo de cosas. Un hombre al quien en el pasado se ha relacionado con cuestiones bastante cercanas a la corrupción. ¿Vale? No digo que haya sido condenado, digo que se le ha relacionado. Os estoy contando lo que se escucha en la calle en Euskadi. Por su parte, Bildu ha elegido un candidato que es un señor de pueblo, un chico relativamente joven, algo menos de 40 o 40 que tiene un doctorado en algo científico que ahora no puedo recordar, pero parece que un tipo brillante que ha estado por ahí en universidades importantes del mundo, y que no entra en política hasta después de que ETA deja de matar. O por lo menos no se significa con un cargo público hasta que esto ocurre. En este sentido, Otegi y quienes dirigen el entorno de la izquierda virtual y actual, han sido suficientemente inteligentes como para saber que su partido se está constituyendo como una alternativa de izquierdas. A ver, sale, pero de izquierdas, con un perfil que en algunos momentos, válgame Dios, no haré esta comparación, pero en algunos momentos recuerda a aquella euskádico-esquerra que tanto amé, en donde el componente nacional ya no era lo más importante. Y alguien puede decir, bueno, pero es que el entorno de ETA siempre se declaró marxista, leninista y no sé qué. Sí, pero no. Sí, pero no, porque al final el tema patriótico era lo fundamental. Y veíamos y curriñas, pero no veíamos banderas rojas con la hoz y el martillo, por más que después en los documentos se pusiera lo que fuera. EH Bildu, sobre todo a raíz de cómo han ido haciendo las cosas y de los temas en los que han puesto el foco en el Parlamento de Vitoria y también en el Parlamento de Madrid, se ha ido constituyendo más como un partido de izquierdas anticapitalista que como un partido que relacionamos aquí en Euskadi. Yo sé que fuera lo relacionáis más, pero aquí en Euskadi cada vez más nos acordamos menos del papel de algunas de esas personas en en el entorno de lo que fue ETA también van quedando muy pocos de aquellos viejos. Y el papel de Otegui y es lo más polémico que voy a decir en el podcast de hoy, el papel de Otegui que en su momento estuvo en la cárcel por pertenecer a ETA y después estuvo en la cárcel porque era lo que tocaba, y yo creo que el propio Otegi asumió que ese era su papel, entrar en la cárcel para acabar también desde dentro con la organización y conseguir que ETA no solo dejara las armas fuera, sino que dentro de la cárcel también se desarmara desde el punto de vista de la política penitenciaria, ¿Otegui compensó cualquier mal que hubiera podido hacer antes? Difícilmente subsanable si hubiera tenido que ver con la pérdida de la vida de alguna persona. Creo que no, pero lo mismo sí, no lo recuerdo. Lo compensó bastante con su papel en los empujones importantes a ETA para que abandonara el terrorismo hoy no solo nos encontramos con un Otegi que fuera de Euskadi tiene muy mala prensa pero que dentro de Euskadi la mayor parte de quienes nos informamos o nos hemos informado o escuchamos o hablamos sabemos que tuvo un papel muy 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 importante en el final de ETA sino que ni siquiera él quiere presentarse Y da paso a una nueva generación. Miracenea, Chevildu, como os he dicho, sigue quedando evidentemente el rescoldo de lo que fue el entorno de ETA. Pero hoy ETA no es el centro de Euskal Herria-Bildu. El centro de Euskal Herria-Bildu, ellos lo intentan además, que quede claro cada vez más, es un cambio de ciclo político en Euskadi. Un cambio de ciclo político por el que van a estar cualquiera de los partidos de izquierda que saquen representación en el Parlamento Vasco, que ya veremos si hay espacio para algo más que Euskal Herria Bildu. No sé si Podemos, no sé si Sumar, que se va a presentar seguramente. Bueno, que se van a presentar, seguramente no, que se van a presentar por separado de Podemos. ya o sea, se van a desmigar la izquierda para no sacar posiblemente nada o casi nada, y ya veremos si Vox repite ese escaño suelto que tiene por Álava, por fruto de unas elecciones las anteriores que celebraron, se celebraron en pleno final del primer momento COVID y un poquito antes de una nueva oleada COVID, con una participación muy pequeña. Si consiguiéramos los vascos y las vascas que en estas elecciones la participación fuera mayor Vox, ese partido de derecha radical, no tendría ningún espacio en el Parlamento Vasco, muy a pesar de que en Álava los escaños cuestan muy poquito. El sistema electoral en Euskadi hace que se elijan 25 escaños de los 75 que tiene el Parlamento Vasco entre los tres territorios históricos de manera eh, absolutamente igualitaria entre los tres territorios pero es que la mayor parte de la población vasca de la comunidad autónoma vivimos en Vizcaya un número no menor vive en Guipúzcoa pero lejos, muy lejos de lo que es la población de Vizcaya y un número de personas relativamente pequeño vive en Álava en donde básicamente el juego principal es Vitoria, que es donde vive la mayor parte de la gente. Después hay otros pueblos, algún pueblo de la Rioja alavesa, con algo de población razonablemente alta como para pensar en un pueblo grande. Y sobre todo, Yodio, en castellano, o Laudio, en euskera, que es un pueblo a la vez, pero que vive muy eh, incrustado en, en Vizcaya, por la cercanía de todo el valle de Ayala a, a Bilbao. Y poquito más, quizás a Murrio, pero poquito más. No hay mucho más que Vitoria desde el punto de vista de un número de habitantes, eh, vamos a decir, eh, con una población densa. No hay densidad en Álava. Por lo tanto, como se reparten 25, igual que en Vizcaya, yo ahora mismo no me sé de memoria cómo se dividen los millones mil o mil vascos y vascas que somos en la comunidad autónoma, Pero desde luego de una forma muy desigual entre Vizcaya y Álava, seguro. Como digo, con un lugar intermedio en Guipúzcoa. De ahí puede venir que con muy poquitos votos y con una participación baja, pues a lo mejor Vox repite y vuelve a sacar un escaño. No le ha servido de mucho. Tampoco es que sea muy brillante la persona que, que les ha representado en el Parlamento Vasco. Y cierto es, además que sí se ha hecho ese famoso cordón sanitario. Es decir, no no se ha entrado al trapo de esta gente para nada. Mientras tanto, Bildu evolucionando. No todo lo necesario para que algunas personas que le prestamos especial importancia a la ética consideremos que han dado todos los pasos que tienen que dar para finalmente renegar de una vez por todas de la violencia de ETA, pero también hay que entender algo que desde el punto de vista de la inteligencia política es importante. Bildu necesita no romper con la parte más recalcitrante de lo que fue ETA o de la gente que está en torno a ETA y a los presos de ETA. Sobre todo a los los poquitos, poquísimos, que quedan lejos de Euskadi, que son aquellos que ni se han arrepentido ni tienen pinta de arrepentirse y están tan descerebrados que seguramente seguirían asesinando si les dejaran. Hablo de Chapote y de toda esta gente. El el señor Chapote, vecino de este pueblo, no mucho tiempo porque enseguida se metió en estas cosas del terrorismo y la vida se le fue torciendo después de torcer y malograr él la vida de muchas personas. De los poquitos que quedan, no sé, por decir algo, una docena, de los poquitos que quedan eh, recalcitrantes y de la gente que todavía sería, vamos a decir, nostálgica de esa manera de entender la vida política como es matar al adversario, queda muy poco. Pero es verdad que la izquierda de Berchale no puede romper con eso. No de una manera clara. No digo que le dé cobertura. No digo que le permita hacer determinadas cosas. Eso ya no ocurre, o al menos no de forma sistemática. Lo que digo es que, por el bien de todos no por el bien de ellos y ellas, por el bien de todos, no ha habido una escisión en la izquierda de No ha habido un ETA auténtico como hubo una ira auténtica. No hubo asesinatos después de 2010 cuando el señor Josu Urrutico Echea no me llames ternera. Eh, bueno, esto no fue en el 2010, esto fue muy posterior, pero cuando hace ya esa locución a la prensa diciendo que se disolvían eh, y entregaban las armas dentro de un proceso de paz que estaba en su cabeza porque en realidad habían sido derrotados de aquella manera no digo que no hubiera conversaciones las conversaciones se produjeron pero habían sido previamente derrotados militarmente que es algo que tampoco van a reconocer nunca pero ni falta que hace entonces ¿A dónde quiero llegar con el capítulo de hoy? A que Euskadi está avanzando. A que considero un error que el Partido Socialista de Euskadi se presente a las elecciones advirtiendo de entrada que de ninguna de las maneras va a facilitar un gobierno de EH Bildu si EH Bildu es la fuerza más votada en Euskadi, que tiene pinta de que puede ser así. Porque las encuestas lo dicen... Y porque el fenómeno no para de crecer. Han llegado a la edad de votar personas que no recuerdan las acciones de ETA. Que han vivido ya una etapa posterior. Que no saben quién fue Miguel Ángel Blanco. Es nuestro deber ético y ciudadano que eso nunca se olvide. Como debe ser lo que nunca se olvide lo que ocurrió la represión ocurrida durante la dictadura franquista, ahora no estoy hablando de la guerra, ¿eh? no me voy a meter en ese fregado. estoy hablando de lo que vino después de la guerra, cuando ya la guerra la había ganado el general Franco y todos sus todas sus tropas y todos los sublevados. Ni aquello debe olvidarse, ni aquello debe literalmente enterrarse bajo tierra, ni debe ocurrir tampoco con la violencia de ETA, Estamos necesitando, me lo habéis escuchado más de una vez, un proceso de reconciliación y de paz y de reconocimiento del daño causado. Necesitamos que el Estado lo haga porque en algunos momentos no se comportó de forma legal y necesitamos sobre todo que lo haga ETA, que fue la principal fuente de dolor y de terrorismo en este país. No la única, pero la principal. Mientras que eso ocurre, gente que no ha tenido nada que ver con ETA, que está completamente lejos de las ideas de ETA y del entorno de la izquierda berchale cuando era Nerri Batasuna, va a votar a EH Bildu como un partido moderno de izquierdas, Euskaldún, por supuesto que abertzale e independentista, pero que pone por delante los derechos de los ciudadanos, derechos sociales... Um, igualdad salarial brecha de género eh, violencia contra las mujeres eh, muchas de estas cosas las pone por delante de la patria o decide que eso es la patria como digo en una coalición en la que aunque sigue dirigiendo la batuta el entorno de sortu de lo que fue es mucho más plural está la gente de al Euskualcartasuna una escisión del PNV que nunca estuvo a favor de ETA. Está la gente de Alternativa, un partido anticapitalista liderado por Oscar Matute, que es una decisión de Izquierda Unida aquí en Euskadi, que nunca estuvo a favor de ETA. La gente de Aralar, que aunque tuvieron sus momentos, se fueron de Erri Batasuna en un momento muy complicado para hacerlo, y lo hicieron. Tarde. Pero dice el refrán español que nunca es tarde si la dicha es buena, y en un momento en el que quizás no ahora, a lo mejor dentro de otra década, a lo mejor yo ya no lo vea, pero este pueblo terminará haciendo un proceso de reconciliación nacional, seguro, porque lo necesitamos y porque nuestra juventud tendrá seguro el valor y el coraje y la capacidad de poder hacerlo y de perdonar. Y de pedir perdón, muy importante, ¿eh? porque os digo una cosa, en este país hay más gente. Estamos más personas dispuestos a perdonar todavía que las personas que piden perdón. Eh, ahora bien, hago una aclaración. Tanto en el Parlamento Vasco como en el Parlamento Español, el grupo de E.H. Bildu está tomando parte en todos los homenajes y en todas las peticiones de perdón ...a las víctimas de ETA. Insisto, no es suficiente... ...pero no es un tema menor. Alianza Popular... ...se constituyó como partido político... ...apenas... ...unos meses después... ...de las últimas ejecuciones del franquismo. Y lo constituyeron... ...y se pudieron presentar libremente a las elecciones... La gente les llamaba franquistas, sois herederos del franquismo. Eso estaba, ¿eh? tampoco vamos ahora a pintar el pasado de color de rosa. Pero se pudieron presentar. Incluso el señor Fraga y Barney llegó a hacerse respetar por sus adversarios y por aquellos que habían corrido delante de los grises eh, cuando él decía aquello de la calle es mía. Apenas un año. ¿Cuánto se necesita para que consideremos que H. Bildu es un partido normal? Cierto, quedan presos de ETA en la cárcel, pero no olvidemos que no fueron presos los artífices y dirigentes del régimen porque hubo una ley de amnistía. Vaya, cerramos el círculo, terminamos hablando de la amnistía. Esta, tan ridícula que estamos viendo estos días, pero no me voy a ir por ahí, no os preocupéis. La vida no es a veces como la vemos, la vida a veces es como la vivimos. Y os voy a decir una cosa, alguno igual a estas alturas ya me considera hasta sospechoso de ser un proetarra. No es la primera vez que se lo llaman a alguien que haya militado en el Partido Socialista, se lo decían al Lendakari Pachi Pachi López. Pero la realidad es que yo estoy donde estoy, pero no estoy donde estaba. Euskadi se ha movido mucho y hoy hay unos valores en la política vasca potentes, de cambio de ciclo, de quitar a los que siempre han tenido, como dicen siempre los comentaristas de fútbol, la manija de la política vasca en sus manos. El pequeño periodo en que no fue así fue el Partido Socialista, que por otra parte forma parte casi siempre de las coaliciones con el Partido Nacionalista Vasco. Y yo creo que ha llegado el momento, y lo digo aquí lo expreso públicamente, ha llegado el momento de que el poder del Partido Nacionalista Vasco, un poder hegemónico de décadas, con corrupción, la corrupción normal, normal, no digo que sean más corruptos que otros, digo la corrupción normal de haber mantenido durante décadas el poder. Eh, Las instituciones vascas se tienen que limpiar. Aunque luego igual nos arrepintamos. Mirad, yo no vi mal la llegada de Euskal Herriabildu al gobierno de mi pueblo. Un pueblo gobernado desde el comienzo de la democracia por el Partido Nacionalista Vasco. Un pueblo que estaba en su momento en el lugar vigésimo noveno en renta per cápita dentro de los municipios españoles. Ahora habremos subido porque se ha desgajado de nosotros un barrio que no tiene una renta per cápita precisamente alta. Eh, No, no es un pueblo pobre, ni siquiera es un pueblo que se pueda considerar tremendamente de izquierdas y con un pasado obrero y de lucha sindical y de no sé qué para nada gobierna Bildu consiguió el primer gobierno gracias a una plataforma que le apoyó y en estas últimas elecciones del 2023 se quedaron en la noche electoral a un asiento y al día siguiente a dos asientos de la mayoría absoluta que que la comunidad autónoma del País Vasco está cambiando es una evidencia. Y que vienen elecciones en este 2024 porque no se pueden retrasar más allá del mes de junio es otra evidencia. Posiblemente votemos junto a las europeas, pero ya veremos caprichos del PNV. No lo van a hacer por el país, lo van a hacer en función de sus cálculos electorales, ya os lo digo yo. En un país, y acabo, que tiene la sensación de estar por delante de otras comunidades autónomas de España, en muchas materias, desde luego en la industrialización, desde luego en el nivel salarial, desde luego en en el nivel de vida, y aquí, porque todo esto nace de una conversación en la comunidad de Telegram, en donde se hablaba de los privilegios del concierto económico del País Vasco y tal y cual. Y yo digo aquí como mi ley, robar un poco menos, o al menos robar en orden, como, como lo ha podido hacer el partido hegemónico de este país, Es lo que tiene, que luego da mucho de sí el dinero que queda. Bueno, no me voy a poner aquí ahora a defender el concierto económico porque previamente tendría que explicarlo. Y eso sí sería un poco más tubo aún que la conversación que he tenido hoy contigo. Que entiendas hacia dónde se dirige este país y que cuando veas la noche electoral que Euskal Herria Bildu, que los medios españoles van a tildar de aquel partido político cercano a ETA, nada más lejos de la realidad... Eh, Ha subido mucho o incluso ha ganado las elecciones. Entiendas por qué esto ha podido llegar a ocurrir. Han pasado 14 años, no son tantos, pero la propia historia de España demuestra que en apenas unos meses pasamos de ser una dictadura a haber nacido todos con un pedigrí democrático del carajo. Por lo tanto, después de 14 años del último asesinato, eh, no hay que olvidar, pero sin olvidar, este país mío pequeñito tiene que seguir caminando y ya veremos qué es lo que pasa. Bueno, hoy no ha sido un pregúntale a un amado Líder o a Pedro, pero sí ha sido un punto de vista... Leed entre líneas todo lo que queráis, ¿eh? no me voy a ofender de cómo, está, de cómo está mi país pequeño. Acaba el bala extra de hoy, a ver si el lunes puedo grabar con fibra. <risa> Espero que sea la fibra ya de Digi, porque lo mismo igual tampoco Digi me la ha colocado para ese momento y seguimos con la avería de Movistar. Puedes dirigirte a mí en mastodon en arroba el ojo que ves, arroba, emilcar.social o por correo en pedro Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram. Lo digo todos los días y como me hacéis caso dos o tres personas, pues lo sigo diciendo. Yo pensaba que íbamos a tener una pequeña subidita dándole algo de, algo de, de margen a la comunidad y de contarlo y de visualizarlo un poco más de lo que venía haciéndolo, pero hasta yo mismo me estoy sorprendiendo. Gracias por tu escucha feliz fin de semana y hasta el lunes.